1: Adiós, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor, en este momento en particular que estás escuchando este programa. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a los que están también ya ahí en Facebook. Esperamos también tu petición de oración, muy importante. Ya está el equipo de hermanos ya orando, ya intercediendo por esa necesidad tuya que tienes tan difícil en este momento a todos los que están escuchando y que deseen llamarnos, que deseen salir al aire. Hagamos juntos este tu programa. Puedes llamarnos al 1-800-701-0373. 1 800 03 También si deseas que tu petición o si deseas que alguien te escuche en estos momentos, que sientes un gran dolor en tu corazón, tal vez tienes días que no has podido dormir, hay una gran preocupación en tu corazón, pues mira, el Señor ha asignado a alguien, a un corazoncito con oídos, que se ha preparado con mucho amor y quiere escucharte, tiene una palabra de parte de Dios que darte en este día. No tienes que salir al aire, puedes llamarnos al 1800-701-0373. Bueno, y hoy nuestra querida hermana Rina nos encuentra con nosotros. Le enviamos un muy caluroso saludo y nuestra oración también la acompaña. Así es de que los invito a todos. Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a pedir su auxilio. Vamos a reconocernos necesitados de él. Sí, ahí donde estás. Ahí donde estás, si te es posible, cierra tus ojos. Eh, si vas manejando ahí, haz un espacio ahí. Cierra las puertas de tu cuarto. Ahí hay un recogimiento interior. Y vamos a, a decir, a pronunciar con nuestros labios el nombre de Jesús, 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 nombre que está sobre todo nombre. Yo te invito a todo aquel que esté escuchando en este momento, si estás con tus chiquitos, si estás trabajando ahí en tu mente y si te es posible abrir tus labios, digamos Jesús, Jesús, Jesús. Tú sabes a quién nos estamos dirigiendo. Y todos a una misma voz, a un mismo clamor. Jesús, Jesús, Jesús. Tal vez en este día, tal vez no habías tomado un tiempo para darle gracias a Dios por tantas bendiciones en tu vida. Tal vez solo había negatividad en tu corazón. Tal vez solo había pensamientos de preocupación. Pero hoy, al pronunciar Jesús... Este nombre poderoso que disipa preocupaciones, que da paz, que llega a su presencia. Jesús, Jesús, hoy venimos como tu pueblo elegido porque no es casualidad que estamos escuchando este programa, Señor. Es tu misericordia la que me está llamando, la que me tiene aquí. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú quieres hablar a mi corazón y necesito tu presencia para disponerme, Señor. Yo quiero sellar mis oídos espirituales en este momento para escuchar solo tu voz. Quiero pedir tu auxilio. Ayúdame, Señor, porque hay tantas distracciones en mi mente y tantas voces, Señor, que necesito silenciar y no puedo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que estamos todos invocando el nombre más hermoso que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre que nos trae libertad. El precioso nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Padre, te pedimos que envíes tu santa unción, tu santa presencia a todo aquel que en este momento se está reconociendo necesitado de ti, a todo aquel que en este momento, Señor, yo te necesito. Hay muchos que te están necesitando, Señor, hay muchos que están sufriendo diferentes pruebas, están siendo muy afligidos en este momento, Señor, y tú quieres, Señor a todo aquel tú quieres renovarle sus fuerzas hay un mensaje importante para ti hermano hermana que estás escuchando gracias señor porque tu presencia está ahí descendiendo a través de las ondas radiales ahí está tu santa unción descendiendo sobre ti sobre ti hermano hermana gracias señor porque estás llegando a hogares estás llegando a trabajos estás acompañando a mis hermanos estás aquí Gracias, Señor, yo te presento este programa importantísimo, Señor, que se ha preparado con tanto amor, con tu auxilio. Tú eres el que va delante de este programa, tú vas delante de nosotros y en tu nombre lanzamos la red, Señor Jesús. Tú sabes a quienes tienes destinado, Señor, a quienes sacudirás en su interior con tu palabra. Úsanos, Jesús, úsanos, Señor. Nosotros somos la voz, pero tú eres la palabra y vamos a soltar tu palabra, Señor, que restaura, que libera y que sana a Jesús. Danos la valentía para hablar sin temor, Señor. Pedimos la intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla, la intercesión de nuestra Madre María Santísima, la Inmaculada Concepción. Tú estás aquí, Madre Santa. Tú estás ya tomando todas esas necesidades, todas esas intenciones, que los que hablarán y de los que aún no se atreverán a hablar gracias madre mía gracias madre en tu presencia estamos señor jesús y aquí es donde queremos permanecer amén 800 siete si sí, ya puedes llamarnos y podemos pasar tu petición de oración o tu compartir o tu testimonio, tu experiencia al equipo de hermanas o si deseas salir al aire, bienvenidos. Bueno y tenemos un anuncio muy importante porque miren aquí me dice Alondra, por favor mamá porque hay necesidad de voluntarios para el Radiotón de verano que ya se acerca, este 27, del 27 al 30 de julio. Y aquí dice que sí, un hermoso ambiente que se vive aquí. Rica comida también. <ríe> y te invitamos a hacer los oídos de Jesús, a hacer las manos de Jesús. Y para más información puedes llamar a Londra al 972 892 ocho 6, 9, 7, 2, 3, 3, El Señor te necesita, ¿eh? necesitamos voluntarios. Bueno, y vamos a iniciar ya con el tema que estoy muy ansiosa por compartir con todos ustedes. Y miren que le he dado por nombre, bajo la presión de la prueba, yo creo en mi corazón firmemente que con el simple título al escucharlo ya algunos ya se están identificando. Y mira que todos, todos de alguna u otra manera estamos, nos podemos identificar porque todos de una u otra forma estamos viviendo una u otra situación de tribulación en nuestra vida. Pero hay algunos para los cuales se ha preparado este tema con mucho amor. Hay algunos que están siendo, como dice la palabra, afligidos en diferentes pruebas. Para ti es este programa. Y mira que... Algo muy importante, que, que el Señor quiere enseñarnos a resistir, a resistir el zarandeo que muchas veces recibimos cuando Dios va a sacar de nosotros lo mejor, el zarandeo que recibimos antes, cuando Dios nos está preparando porque quiere sacar de nosotros lo mejor. Y mira, me gustaría centrar tu atención en la palabra presión, porque le hemos dado recuerda por nombre, bajo la presión de la prueba. Y el, la definición que encontré es de presión la fuerza que se ejerce sobre alguien o sobre otra cosa para obtener de él o de esa cosa determinada concesión, algo que se pide o se desea. Y mira que cuando iniciaron las primeras comunidades cristianas estaban bajo la presión de tremendas pruebas. Estaban siendo muy atribulados, estaban siendo perseguidos, algunos de ellos estaban siendo asesinados, estaban dando muerte a los cristianos, estaban separando familias, algunos tenían que mudarse a otras ciudades, a otros pueblos. Estaban bajo la presión económica, estaban bajo presión de salud, estaban escondidos por miedo. Y San Pedro sabía eso. San Pedro sabía lo que estos cristianos estaban viviendo. Y él para animarlos, para reconfortarlos, inspirado por el Espíritu Santo, y es la misma palabra que hoy proclamamos, porque somos los mismos cristianos. Estamos viviendo bajo diferentes tribulaciones y es la misma palabra la que viene a animarte, a animarnos en este día. ¿Y qué nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7? Miren qué interesante, donde nos dice la palabra de Dios, en lo cual ustedes alegrense. En otra traducción dice llénense de profunda alegría. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. No en una, como quisiéramos nosotros. No en una prueba. Dice, en diferentes pruebas. Y contrario a nuestra lógica, que cuando estamos viviendo bajo la presión de la prueba, nos sentimos como que estamos fallando, como que qué está pasando, como que viene la depresión, viene el desánimo. Y aquí nos viene a decir el Señor, alégrate. Alégrate, porque si tú estás viviendo diferentes pruebas en este momento, no eres cualquier persona. Has sido elegido por Dios porque el Señor sabe lo que tú puedes soportar. Él no te va a dar, no nos va a dar nada que nuestras fuerzas no puedan soportar. Y la palabra sigue diciendo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas para que sometida a prueba su fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea ha manifestado Jesucristo. Y Santiago nos confirma lo mismo. En el capítulo 1, versículo 2, nos dice Santiago... Hermanos míos, alégrense, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce, hay algo que se produce en nosotros, mis hermanos, en tiempo de prueba, que no se va a producir en la comodidad ni en el confort, ni cuando estamos allá como que todo está muy bien. Que produce constancia. En otra versión dice perseverancia, paciencia, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y San Pablo a los corintios les dice, y nos dice a ti y a mí también, por lo tanto, no desfallecemos. Por lo tanto, no desfallecemos porque es el Señor el que nos viene a dar nuevas fuerzas, a que viene a dar sentido a tu prueba, el que viene a dar sentido a tu proceso, el que te viene a dar a levantar a través de estas palabras que es la palabra de Dios y dice, pues esta leve y pasajera aflicción, es decir, tiene un límite de tiempo y es el Señor el que define el tiempo y la profundidad, la presión, es el Señor. No, Sí depende de nosotros también, porque muchas veces vamos a volver a repetir la prueba si no la pasamos, déjame decirte. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero el tiempo y la presión lo determina el Señor. A veces somos tan cabeza dura que no entendemos en esos tiempos de horno, de aflicción, de fuego, lo que el Señor quiere de nosotros. No lo logramos entender y es por eso que dice el Señor, pues súbanle la temperatura. No porque el Señor nos quiera ver sufrir, no, sino porque por la buena muchas veces no entendemos. Y porque el Señor quiere, como decíamos al principio, sacar lo mejor de nosotros. La prueba nos promueve. La prueba nos prepara para las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y dice esta leve y pasajera aflicción nos produce, otra vez nos produce, hay algo en nosotros que se hace, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, sobrepasa todo entendimiento. Por eso siéntete afortunado si estás siendo afligido en diferentes pruebas. San Pedro, San Pablo. Y Santiago sabían que esas dificultades que estaban viviendo eran muy efectivas, eficaces para formar el carácter y la madurez de esos cristianos. Ellos sabían que esas pruebas eran necesarias, dice aquí la lectura, necesarias para producir en el cristiano una fe firme. Una fe madura, una fe con carácter, una fe que no nos va a sacar a la primera, la fe nos prepara. Y mira, esta semana estamos viendo en las lecturas de la Santa Misa y me llamó mucho la atención este pasaje de Moisés y lo relacionaba totalmente con este tema. ¿Por qué el Señor no le habló a Moisés estando en el palacio, en la comodidad? Ahí con todos los lujos, ahí con toda, diciendo eh, con la comida, con todo su atuendo, con todo muy bien. ¿Por qué Dios lo tuvo que sacar al desierto? ¿Y por qué Dios le habló en el desierto a través de la zarza ardiente? ¿Por qué la prueba muchas veces nos jala al desierto? Como dice la palabra, la llevaré al desierto y ahí la enamoraré. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué en la prueba? ¿Y qué le dice la, el Señor a través de la zarza del fuego? Que era el amor de Dios. Jalando a Moisés para su misión que tenía. Moisés, quítate las sandalias. Porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada. Y decía el sacerdote en la homilía. Que los esclavos de aquellos tiempos no tenían ni sandalias. Y muchas veces el orgullo. Es el que no nos deja entregarnos a Dios, nuestra soberbia, nuestro intelecto, nuestro razonamiento humano. Y es por eso que el Señor permite que seamos afligidos en diferentes pruebas para que nuestro corazón esté dócil. Nuestra mente esté receptiva, nuestros oídos, para que podamos, y dice el Señor, ahorita ya es el tiempo, ya estás preparado, ya pasó el tiempo de desierto, no fue una semana ni dos semanas, tal vez fueron meses, tal vez han sido años, pero el Señor que conoce tu corazón, dice ahora sí ya, ya es el tiempo porque déjame decirte que muchas veces vamos a volver a repetir la prueba, no porque el Señor nos quiera estar pasando de prueba en prueba, muchas veces... Tal vez hemos perdido una familia. Tremenda prueba, tremendo sufrimiento. Pero de nada sirvió es la prueba que tú estés viviendo ya sea económica, ya sea que perdiste un trabajo, ya sea que perdiste un hijo. De nada ha servido esa prueba si no has logrado hacer cambios. Cambios, es por eso que hay que estar muy atentos, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí en esta prueba? Pero si ha, ha habido esos cambios, si tú has logrado detectar que el orgullo, que la soberbia, que, que la lujuria, que tantas cosas que se queman en el fuego de la aflicción, de la prueba, cuando ya dices ya lo he perdido todo, pero déjame decirte que en el Señor no hay pérdidas, en el Señor hay ganancias. Nunca vamos a perder en el Señor, jamás. Porque hay una promesa grande que nos dice que todas las cosas, todas las cosas, las buenas y las malas, colaboran, se unen, trabajan para el bien de los que aman al Señor. En el Señor no hay pérdidas. Hay familias que han sido elegidas por Dios para pasar una prueba desde el más chiquito hasta el más grande. Hay llamados para familias enteros. Y es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, mira también cuando en el libro de Tobit me encanta otra familia que desincomodaron también, cuando venían grandes bendiciones para esta familia y ahí vemos la fe de la mamá, vemos la fe del papá, me encanta este libro, me encanta, vemos al hijo también. Y, y cómo estaba la mamá toda preocupada, como que ahí nos podemos identificar algunas mamás, ¿verdad? Toda preocupada esa mamá y bueno, ya cuando tienen que soltar al hijo... Y el hijo tiene que iniciar un viaje, otro desincomodado. ¿Por qué no le llegaron todas las bendiciones estando ahí en la familia? Yo me pregunto, ¿por qué no? Porque la lógica de Dios muchas veces no es la lógica nuestra. Y aquí lo podemos ver en los personajes. Y es por eso que estamos trayendo estas lecturas, para que podamos entender cómo trabaja Dios. Cómo somos a veces tan cabeza dura, tan corazón tan duro. Que es solamente así? A veces por la malita para que podamos entender. Y resulta que este hijo tiene que iniciar un viaje peligroso. Y ahí estaba la mamá. Ay, no, ya me lo imagino así hasta con la mano aquí en la frente, aquí vislumbrando. Y mi hijo no viene, dice la Escritura. No, mi hijo no viene todos los días esperando al hijo. Y ya pasa otro día. No, mi hijo ya, ya, ya no está entre los vivos. Mi hijo ya murió. Y le dice Tobit, no seas tan negativa mujer. ¿Qué son esos pensamientos? Así, así dice la palabra, eh no seas tan negativa mujer. ¿Qué son esos pensamientos? Cada quien estaba viviendo una prueba diferente. Aquí no se escapaba nadie. Tobit, un hombre, un papá de fe. Y cuando iba a iniciar el viaje su hijo, él dijo, pues bueno, yo quisiera pagarle a alguien para que acompañe a mi hijo. Y casualmente que se aparece por ahí un familiar y que dice, yo conozco el camino, yo puedo acompañar a tu hijo. Y le dice a Tobit, bueno, yo te voy a pagar. Pues resulta que era un arcángel asignado por Dios para esta familia. Yo creo, y vamos a ver otro personaje, otros personajes donde en cada prueba, en cada dificultad, hay un ángel o un arcángel asignado por Dios. Que es el que cuidará, el que animará, el que fortalecerá en tiempos de, de llanto, el que consolará cuando dices ya no puedo más, el que te va a extender la mano. Y Dios, no permitía que ellos supieran que era un ángel. Ese era el plan de Dios. Volvemos otra vez a lo mismo, porque el Señor trabaja de maneras que nosotros, contrarias a nuestra lógica, no a nuestra razón, todo era una prueba de fe. Todo era una prueba de fe. La mamá, el papá y el hijo. Y cuando ya pues que iba a conocer a Sara y todo y dice no, pero si a ella ya se le han muerto siete maridos al momento de consumar el acto conyugal. No, yo no. ¿Qué tal que si me muero? Y para eso estaba el arcángel animándolo, a ti no te va a pasar nada. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, es bueno reconocer esos ángeles, esos seres humanos, esa familia, esas amistades que Dios ha enviado, que Dios ha asignado para consolarte, que han tomado el papel de ángel, de arcángel en tu vida. Dios quiere que sepas que no estás solo, que no estás sola en esa aflicción, que Él está viendo absolutamente todo y que en tus momentos de llanto, en tus momentos en que has estado contra la pared, yo te invito a tener esta, esta visión diferente porque nos dice también la palabra que el Señor recibe nuestras lágrimas en un frasco o redoma, dice la palabra. Esas lágrimas, ni esas lágrimas son desperdiciadas, déjame decirte. No las desperdicies, no las desperdicies. Cuando estés llorando, ofréceselas a Dios. Que sea tu adoración al Señor, ofrécele tu sacrificio al Señor y verás Entrégale ahí mismo tú tus lágrimas con tu mano, recibe tus lágrimas y entrégaselas al Señor. Y Él les está guardando en ese frasco redoma porque sabes qué, porque hay una semilla. Hay una semilla que se está regando con tus lágrimas para que crezca ese árbol frondoso y de mucho fruto. Tu experiencia de vida de mucho fruto. Y también podemos ver, mire nada más a los... Tres jóvenes judíos en Babilonia. ¿Recuerdan también cuando el rey Nacobudonosor que les dijo, pues todos aquí adorar a la estatua de oro, aquí al Dios falso? Y ellos dijeron, no, qué prueba de fe, ¿no? Qué prueba de fe, de fe para estos jóvenes. Y pues dice el rey, pues viene enojado y dice, pues métanlos al horno y les suben siete veces la temperatura. Yo creo que hay familias que se sienten así en este momento. Si tú eres una de esas personas en las que te sientes que, que te han subido la temperatura, hay un ángel asignado por Dios. Dicen que el rey, ya cuando se meten estos tres jóvenes y el rey dice, pues que no eran tres, ¿por qué veo cuatro? Y están como danzando ahí y cuando salen estos tres jóvenes y que no tenía ni una pestaña quemada, ni un cabello de su cabeza se había quemado, nada fue cuando cayeron los yugos, cuando cayeron todas los, los, las mentalidades equivocadas que había en ese rey, en todo ese pueblo que tenía sometido. El momento de prueba, quiero hablarte a ti, se dan conversiones, conversiones por las cuales tú has estado orando por tanto tiempo. Y que dices, bueno, ¿por qué no se han dado? ¿Y por qué de repente como que todo se volvió contrario? Y así que no es lo llovido, sino lo tupido, como dicen aquí. Extiende tu visión. Extiende tu visión. Extiende tu panorama. ¿Qué estará? ¿Cuál será el plan de Dios para ti? Por medio de, de esa prueba, de esa aflicción, de ese horno en el que te encuentras. Hay muchos que están escuchando y Dios les está dando la capacidad de resistir el fuego y reciben el nombre de Jesús porque si no ha sido fácil no ha sido fácil, ha sido muy difícil pero Dios te quiere dar la capacidad de resistir el fuego, de resistir la presión, la profundidad ahí está Dios, encuéntrate con Él porque como decíamos, es importante, ora a Dios, pregúntale, ve al Santísimo, haz cambio Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué mis relaciones humanas? ¿Por qué me aíslo? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué, por qué mi matrimonio mi, no, no, no está funcionando? ¿Qué está sucediendo, Señor? Es en esos momentos de prueba donde los yugos se están quemando. Pero es importante que te sometas a la voluntad de Dios que te rindas. Que te rindas. Que te rindas. Esta es el tiempo de misericordia para ti. No hay otro. Es el Señor quien te está llamando. El que está tocando a la puerta de tu corazón. Porque tal vez tú lo has dejado entrar solamente hasta la sala. Pero el Señor quiere todo. El Señor quiere entrar a todos los rincones de tu casa hasta lo último. Y esta es la oportunidad para que ya, ya digas, me rindo ante ti, Señor. Tienes razón. Entra, Jesús. Entra, 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 entra a todos los espacios, a todos los rincones, Señor. No me reservo nada para ti. Toma control de mi vida. Sé tú, mi Señor. Sé tú, mi Dios. Sé tú el centro en el cual yo pueda todos los días reconocerte, pueda arrodillarme, pueda darte gracias, pueda pedir tu auxilio, en el cual yo me pueda reconocer necesitado de ti porque no lo había logrado. Lo había intentado, pero una vez más no había podido. Pero ahora es tu misericordia la que me está llamando. Y mira cómo es el Señor y podemos traer esa imagen, esa visión, a tu pensamiento donde está Jesús tocando a la puerta, tocando a la puerta y de ti depende y es el momento en que ya purifiques tu intención y digas es cierto, he puesto muchos obstáculos Señor, he puesto muchos obstáculos pero entra Jesús, entra Jesús, la puerta está abierta, le vamos a pedir a Londra que un momentito más nos ponga si es posible ese canto de entra la puerta está abierta, y también me gustaría, eh, y ya voy a dar el número al que pueden llamarnos, que es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 y estaremos también compartiendo tus mensajes que estás y tus peticiones de oración que estás escribiendo en Facebook, para todo aquel que esté escuchando en este momento, eh, pues también se atreva a elevar una oración por tu necesidad. Y bueno, ya con el último personaje que me gustaría eh, compartir con ustedes, que es el personaje de Abraham. Abraham, cuando el Señor, tremenda prueba, eh, tremenda prueba, cuando el Señor le habla y le dice, pues, sacrifica, al hijo que tanto amas. Al único que tienes. Nos podemos imaginar. El dolor. La frustración. Todos los pensamientos que llegaron a, a la mente de, de Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo Señor? Pero que tú no me habías hablado. Y que tú no me habías dicho. Que en este hijo que nos ibas a dar en la ancianidad. Y que se logró. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no me habías hablado? Entonces me confundí, me dijiste que en este hijo ahí iba a, iba a ser bendecido y que se iba a multiplicar mi descendencia y que no le iba a poder contar como las estrellas, como los, los granos de arena en, en, el, en, en, la, en la arena en el mar. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Me lo imaginé? El hijo Isaac representaba todo. Muchas veces la prueba va a venir con lo que más amamos. Donde más nos duele? El hijo representaba todo. Representaba su alegría. Representaba los dones. Representaba el ministerio. Eh, representaba la alegría. Representaba todo. Y Dios una vez más trabajando en la manera, en la lógica de Dios que es muy contraria pues a lo que nosotros podemos entender. ¿Cómo sería? Estaba yo viendo la película el sábado. ¿Cómo sería cuando Abraham se tiene que levantar muy de madrugada? Yo creo que ese hombre no durmió nada en toda la noche, ¿verdad? Lógico. Y se levanta muy de madrugada, levanta a su hijo Isaac y empiezan ya con la leña... Y a llevarla, y ya iba el niño, y voltea a ver a su papá, el dolor del papá. O sea, nosotros podríamos pensar, ¿no? Yo, yo pienso, bueno, ¿qué necesidad había de que sufriera todo eso este pobre hombre? <risa> ¿Qué necesidad había, Señor? Pues, ¿para qué tanto dolor? Y ahí van caminando. Van subiendo las piedras, vienen los sirvientes detrás de ellos, les dice eh, Abraham es, quédense aquí, nosotros yo voy a seguir con Isaac, y ya va el niño y ahí va el papá y le pregunta bueno dónde está el cordero para el sacrificio, no hombre yo creo que esa pregunta para el papá pues fue fulminante, qué dolor no, ¿Qué le podía contestar, avancemos. Dios proveerá cordero Avancemos Una prueba tan grande de fe, de obediencia De sacrificio Llegan Y en la película se ve cuando empieza a amarrar a Isaac Al niño de sus pies, de sus manitas Y lo agarra Y lo pone ahí ya en el altar preparado Y al momento en que le iba a encajar la daga que lo iba a sacrificar. Que estaba dispuesto a todo por Dios. Una prueba muy grande. Y ahí otro ángel. Que le dice. Detente Abraham. Detente. Porque ahora veo. Que no le has negado nada a Dios. Y es ahora cuando toma sentido. Tanto, tanto, tanto. Tantas pruebas. Tantos sufrimientos. Cuando toma sentido. Pero ahora podemos imaginar. ¿Cómo vendría Abraham con el niño? Ahí se ve que ay, pues lo desata, lo abraza. Y ya vienen regresando de ese gran sacrificio, de ese gran dolor. Volvemos a casa, vuelvo a casa con mi niño. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tan grande! Ya el poder voltear atrás porque, como decía la Escritura, estas pruebas y estas aflicciones no son para siempre, son por un poco de tiempo, el necesario como lo decíamos, para que Dios nos pueda trabajar y ya cuando el Señor diga ya, ya pasaron la prueba, ya, ya hasta aquí llegaron, ahora sí, y que podamos mirar hacia atrás y que podamos decir, ha valido la pena. Ha valido la pena, se dio la conversión que tanto anhelaba de mi esposo, se dio la de mi hija, se dio tal y cual situación, se dio tal y cual mi, mi, esta persona pudo reconocer a Dios, eh, se dio todo, se dio todo esto, ha valido la pena, ya las lágrimas, ya todo. Ha valido la pena, así tú, así tu familia, así de la misma manera podremos decir con cantos de júbilo, ha valido la pena haber sido Afligidos en diferentes pruebas. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Nos puedes llamar, si deseas salir al aire, compartir alguna experiencia o cuál es la tribulación, la aflicción que estás viviendo a manera personal, a manera familiar ¿Tienes alguna petición de oración? Queremos orar contigo. Llámanos. No estás solo, no estás sola. Hay un ángel asignado por Dios para ti. Tal vez un arcángel en tu enfermedad. El arcángel San Rafael en tu viaje. El arcángel San Rafael. Eh, en, no sé. De acuerdo a tu necesidad. Es el ángel que se te ha asignado. Y mira qué hermoso que no puedo terminar este programa. En el mismo libro de Tobías. Aquí nos habla el Señor cuando están hablando ya eh, Tobit y, y San Rafael Arcángel y le está agradeciendo ¿no? gracias por todo lo que acompañaste a mi hijo y todo esto y él le dice Dios me envió para sanarte y para sanar al mismo tiempo a tu nuera Sara yo soy Rafael no tengan miedo, la paz sea con ustedes, bendigan siempre a Dios. Yo no les he hecho ningún favor. Miren qué hermoso. Yo no les he hecho ningún favor. Fue por voluntad de Dios que los acompañara. Fue por voluntad de Dios que los acompañé. A Él pues deben bendecir todos los días de su vida, ya pasada la prueba, ¿verdad? A Él deben bendecir todos los días de su vida. A Él deben cantarle palabra de Dios. Y pasamos a la primer llamada de Oralia. Bienvenida, Oralia. Estás al aire. Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Oralia. Sí, ¿cuál es tu compartir?
2: Buenas. Ay, pues uh, no sé por dónde empezar. Estoy muy uh, sorprendida. Uh -huh. Uh, en una ocasión que me había tocado compartir en ese programa Estaban hablando también de Los Ángeles sí. eh, Recuerdo el tema fue de Los Ángeles Y yo llamé y entró mi llamada Y pues yo compartí que me que a mí Yo no sentía que existieran ángeles Pero sí sentía como una presencia uh -huh. uh, Y bueno, era el tema sobre Los Ángeles Y, y, y precisamente hace algunos días A lo mejor tres cuatro, escuchaba un sacerdote que también estaba dando el testimonio de los ángeles, no el testimonio, hablando sobre los ángeles, sobre sobre cómo mmm, podemos pedir su intercesión, y uh -huh. hablaba de, de, de San Rafael, de, sí. y hablaba del mismo tema que ustedes están hablando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo he estado pensando en el tema, ¿verdad?, y precisamente mis, papa, mis papás, que para la gloria de Dios pues nos visitan, uh, este, pues eh, viajaron y yo me acordé que decía el sacerdote, cuando ustedes tengan un, un viaje o, o cualquier lugar que se vayan de su casa a eh, la intercesión de San Rafael porque él siempre um, se manifiesta para eh, cualquier situación y sí. así igual como ustedes están hablando de, de Tobías y de su hijo y todo, a, a veces en personas a veces así, que, que está ahí su presencia pero no la podemos ver y me volví, me quedé pensando de nuevo.
3: Uh -huh.
2: Bueno, uh, creo que ustedes son las que también apoyan el el programa de Un Café con
1: Jesús, ¿verdad? Así es, sí. Sí, sí, sí porque sí, su, voz, sí. su voz la, la <ríe> recuerdo.
2: Sí. Y me tocó participar en ese programa también. Bueno, es que esto lo comparto porque cómo nada es coincidencia, o sea, como a veces nosotros quisiéramos que esas pruebas pasaran ya. Uh -huh. Y que ya no sentir, y a veces nos sentimos como abandonados por Dios, lo digo por mí, por todo lo que me ha tocado vivir en mi proceso de, de fe, en mi proceso de, de espiritual.
3: Uh
2: -huh. uh, cuando ustedes tuvieron ese programa en abril, eh, sí fue en abril, yo ya estaba unas semanas de dar a mi luz de, de dar a luz a mi cuarto hijo y me conecté. Uh, por, me, nunca lo, me lo había hecho por Zoom, pero me conecté. Sí. Y recuerdo que estando yo ahí, escuchando, o sea, estábamos por Zoom y todo, yo em, empezaron la oración y yo ya, yo ya me iba a ir porque te, me, tenía que hacer unas cosas y me iba a desconectar, pero, pues, usted bueno, la persona que estaba haciendo la oración empezó a hablar y yo dije, pues, es que el tiempo es de Dios, no, no, si me quedo a la oración, 20 minutos que sean, me va a sobrar el tiempo, ¿verdad? Algo me motivó a quedarme. Sí. Yo recuerdo nada más que empecé a levantar mis manos y, y empecé a escuchar mi nombre yo sentía una mano que, 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 que me apretaba mi mano, y pues sobre donde yo estaba, tengo la imagen de, de nuestro Señor del Sagrado Corazón, y pues yo sentía como si Él me jalara la mano, y todo esto no sé cómo compartirlo, porque a veces, eh, ¿cómo le diré? Mi, mi proceso espiritual ha sido un grado, y lo comparto, o sea, sin miedo, porque tengo la fe y la certeza de que Dios ha estado en todo esto, uh -huh. de que yo he estado en un manicomio por una semana. Uh -huh, eh, sí. Y salir de ahí por la oración de muchas personas que supieron que yo estaba ahí Pero esto que pasó cuando ustedes estaban haciendo la oración, yo ya estaba, eso ya había pasado sí. y Ya había tenido otra etapa, sí, de hecho yo ya había llamado a este programa para preguntar eh, Por qué yo estaba pasando esas situaciones y ya también me habían dicho, verdad Que a veces era, eh, que venía de generación en generación y era muy importante la oración pero bueno, no quiero hacer mucho revoltura, pero mi, mi mi proceso ha sido bien difícil a un grado de que yo ya me confundí. Yo ya no sabía si estaba loca o si Dios permitía todo eso para algo. Uh -huh. eh, yo solamente recuerdo que yo siempre lo que le decía era que yo creía para aumentar a mi fe. sí Y bueno, hoy tengo cuatro niños ahora este lo último que puedo compartir, bueno, antes yo siempre tenía mucho miedo a perder a un ser querido, entre ellos a mi madre, yo decía, ya que mi madre muera, yo me voy a morir también, de tristeza. Uh -huh. Pero bueno, ya después de que yo estuve en esa oración por Zoom con ustedes, ah, algo pasó porque, porque yo ya me empecé a sentir diferente, como con, es que estaba en tantas oraciones donde se escuchan esas palabras como las que usted dijo al principio, algo va a pasar, el Señor tiene este momento para ti, y yo ese día me conecté porque iba a estar la señora de que vio el t una una Marisol. Sí, sí, eh, Marisol, sí. Eh, ella yo la conozco por el programa de Avante. Sí, sí. Entonces yo me conecté. Yo me conecté y... Y por eso, nada más como para escucharla y verla, porque sí tenía ganas de volver a verla, pero sí. ya cuando empezaron con el programa, pues yo dije, bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Sí. Y yo fui a vivirlo allá cuando lo hacían en vivo, pero dije, pues era muy bonito, pues vamos a ver qué encuentro. Pero sí pasó algo, de seguro en esa oración, Amén. porque yo cuando estuve sí. en el Parkland, en el hospital, que iban a dar mi cuarto niño, mi, mam mi mamá había estado conmigo siempre, pero esta vez no pudo por lo de la pandemia y la frontera cerrada y todo, pero yo me sentía bien firme, bien tranquila, yo no tenía miedo, estuve sola, mi esposo se quedó con mis niños. Um, este, bueno, después de eso, mi, mi mismo niño, del que estaba embarazada, cuando hicieron la oración, se me enfermó hace tres semanas. Eh, también lo tuve en el hospital internado, eh, grave, este, conectado al oxígeno y todo. Pero yo estoy amando porque, sí. porque hubo un momento en que yo sentí miedo de, de perder a mi bebé. Porque de hecho, cuando yo estaba embarazada de él, yo tuve uno de, una crisis de esas, así como mental también. Uh -huh. Fue muy fuerte, seis meses y medio de embarazo y fueron cosas... Eh, fue algo terrible, secuestraron a mi padre y fue algo... Yo quedé perdida, por, sin comer, sin dormir, sin nada. Y yo no perdí mi bebé. Entonces uh -huh. ahí es donde veo el poder de Dios.
3: Así Pero es. cuando ya
2: estaba en el hospital en Childres hace tres semanas, yo le decía a Dios, bueno, Señor, pues si tú me lo mandaste y es que también aquí está de por medio de una batalla de ser provida yo no estoy de acuerdo con operarme ni con usar anticonceptivos estoy abierta a la vida verdad 40 años y pues y gracias a Dios mis cuatro niños un año casi año y medio año y medio año y medio yo estoy sana entonces yo creo en que el señor eh, sí me está apoyando que no me está abandonando y de hecho que el, que me escuché, no escuché sino como si un ya me mandara el mensaje de decirme que mi de descendencia va a ser grande y uh -huh. si a mí me hubieran dicho eso hace algunos años, yo me hubiera muerto de miedo. Yo dije, ¿qué voy a hacer con tanto niño? O sea, me van a perder y yo no tengo capacidad de cuidarlos. Pero bueno, no quiero hacer tanta, ¿cómo se dice? Ya sé sí, que hay realmente. más personas que quieren participar. Sí. Lo, único, lo último que quiero terminar con lo que sí. ustedes estaban hablando.
1: Sí, gracias.
2: Ah, cuando yo estaba en el hospital, yo, le, yo tenía mucho miedo de perder a mi niño. Yo decía, pues ya nos ha tocado vivir tantas cosas desde que estaba embarazada y, y ahora se lo va a llevar porque hubo un momento en que yo vi a las doctoras asustadas por cómo estaba respirando, tenía un virus, y el bebé todavía dos meses apenas cumplidos, eh, y bueno, yo, yo se lo entregué, ¿verdad?, o sea, como con ese valor que yo ya siento ahora con esa fuerza, esa cre credibilidad de que, de que Dios está conmigo, después de esa oración que, que le digo que yo sentí que, que me llegó, que me sanó mucho, uh -huh. que yo siempre sentía, sí y... Y bueno, en, el, en conclusión, mi niño, gracias a. Bueno, el, mi niño, que es, pues, es mi niño de sangre, pero yo sé que es de, que es de Dios, él, a él le pertenece y pues él me lo dio, él sabrá cuándo me lo va a recoger. Pero san, salimos de ahí del hospital, eh, todo bien. Todo bien. Y, y sí, gracias Qué a Dios, y pues ahora él está sano sí. y. Yo nada Ay, más quiero compartir mira. que, pues, uh, uno nunca sabe en qué momento ¿En qué una oración así con tanta fe, si sí. vas a poder ser sanado de ese miedo. Yo cuando llamé la última vez a este programa, sí. yo llamé para, para decir que yo sentía mucho miedo y a veces el sueño, como dice usted, o sea, hay personas que no lo han vivido, pero hay personas que sabemos lo que es no poder dormir, sentir ese miedo, como si alguien te acecha, como si alguien te quiere hacer daño. Sí. Eh, sientes que haces oración, pero como que cuando más oras más más sientes ese miedo, eh, como pues, si fueras perseguido por alguien. Pero fíjate, Oralia que
1: sí, pero te felicito por tu perseverancia, te felicito por tu fe, te felicito por por buscar, por prender la radio, por unirte por Zoom a, a un café con Jesús o a alguna otra oración y con toda tu fe y tú has visto cómo Dios responde a la fe y a la oración. Y tener esa fe y esa confianza que el Señor sí asigna definitivamente porque lo vemos en diferentes eh, personajes, de vamos a decir, en toda la escritura, yo creo en toda la palabra Dios asigna ángeles y en algunos casos especiales, arcángeles en nuestras necesidades. Nunca estamos solos y eso es lo que el Señor quiere que hoy nos quede esa certeza que Él está con nosotros, que no es para que caigamos en miedos, en temores, que... Que pues es normal que nuestra reacción humana, pero... Es volver a pensar y volver a decir, Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo en esta situación y hay un bien mayor que yo no alcanzo a ver, pero tú lo tienes preparado y todo será para bien. Agradecemos mucho tu llamada, Oralia. Gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, doy el número una vez más. Aún tenemos minutos para que nos hables, nos compartas. Queremos unirnos en oración por tu necesidad. Es el 1-800-701-0373. 1 800 siete 1 800 siete me gustaría también dar algunos eh, saludos aquí nos dice nuestra hermana Silvia dice Dios les bendiga hoy este programa está hecho para mí solo Dios sabe que a veces siento que ya no puedo más pero el Señor me da la fuerza para seguir porque yo sé que tiene un propósito bendiciones, amén hermana, esa es la fe saludos a Lili Chavarría ¿cómo estás Lili? Eh, saludos también aquí a todos nuestros hermanos que están haciendo sus comentarios, que están poniendo su petición de oración. Hoy solo quiero dar gracias, dice Alejandra Cortés, por la oración que le dio a mi hermana Mayra y a mi madre el jueves pasado. Hoy ellas les están escuchando. Saludos, saludos a tu mamá, saludos a tu hermana. Y bueno, yo, yo creo que Alejandra es la que me dijo, miren, el programa pasado fue un programa pregrabado. Nosotros veníamos ya iniciando ahora sí que nuestro viaje de regreso a Dallas y tomé esta llamada y dice yo tengo un testimonio triple y yo creo que fue Alejandra. Yo tengo un testimonio triple del Congreso de Mujeres y de Hombres, pero dice a su debido tiempo lo voy a compartir. Eh, bueno, eh, saludos a la familia que ha recibido también tantas bendiciones. Saludos eh, Jerónimo Hernández. Saludos, saludos. Eh, Silvia Benavides, buenas tardes, muchas bendiciones, saludos a todos los que están también aquí, hola mi amiguita, ¿quién dice? Hola mi amiguita, Yuri Sánchez Estrada, saludos, bueno, pues fíjense que también nos, tenemos ya otra llamada en espera, está eh, para el equipo, esas llamadas, ¿verdad?, bueno, miren, también me gustaría compartir con ustedes, recordemos que le di por nombre bajo la presión de la prueba y damos, dábamos la definición al principio de lo que significa la palabra presión. Entonces vamos a hacer una comparación, fíjense, entre el proceso que sufre el diamante y las presiones o los procesos que nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentar para que se pueda sacar de nosotros lo mejor. Bueno, vamos a tomar esta llamada que he estado esperando pacientemente. Bienvenido, bienvenido y luego continuamos con este ejemplo de el diamante y con nuestra prueba de fe también. Marta, bienvenida, te escuchamos. Estás al aire, bienvenida. Gracias no, por llamar. Sí, gracias a ustedes. Buenas tardes. Ay, Martita, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está Bramcito? Es, está bien, creciendo, gracias a Dios. Muchísimas gracias por preguntar. Alabado sea el Señor. Te escuchamos, Martita.
4: Sí, sí, solamente les estoy hablando, este, pues para darle gracias a Dios, verdad, a darle la gloria a Dios por todas las oraciones que hacen ustedes, pues día a día y cada jueves que están aquí unidas en oración por todas. Este, quiero, pues agradecerles que eh, quiero dar un testimonio de. El día 28 de enero. Sí. Ustedes estaban haciendo una, una oración de Rúa.
1: La oración de decía, Rúa.
4: Ajá. Una oración donde decía: Sanan en mis ojos, sanan en mis oídos. Um, ah, sí, sí. Una oración, yo no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes estaban haciendo una oración.
1: Y ustedes decían:
4: Ándele, es América. Entonces, este, cuando yo estaba, este, este, este dijo, acomódense, cierren sus ojos, prepárense. En ese momento, yo, yo tuve una caída muy fuerte. Ese día nos habían robado uno de un carro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, en la tarde yo me resbalé y me caí, me pegué muy fuerte en mi cabeza.
1: Sí.
4: Este, y yo pensé que, pues, que me había fracturado algo así. Uh -huh. y como pudieron me jalaron al sillón y me echaron mucho alcohol sí. y entonces este yo yo seguí escuchando pues ya la oración ya casi se iba a terminar y yo seguí escuchando pero pues así seguí allí tirada en mi sillón y pues yo estuve así por muchas semanas este con mucho dolor de cabeza pero gracias a Dios que nunca me deja de su mano este una persona me dijo que iba a ir al santísimo y yo le decía que viniera por mí, por favor, en la tarde, que yo le iba a dejar los niños a mi esposo Y pues me iba con ese dolor muy fuerte en la cabeza. Y yo pues ahí este se lo ofrecía a Dios por la conversión de mis hermanas. Sí. Porque uno de ellas ya, ya tenía muchos años que estaba en otra religión. Uh -huh. Y de hecho cuando yo llegué aquí, que yo quería hablar con ella, ella... Ella nunca quería hablar conmigo. Uh -huh. Y pues yo decía, está en su. Pues yo sé que a lo mejor que piensa o, o siente que le voy a decir algo, ¿verdad? Que por qué cambió de religión. <coughs> y hace unas semanas atrás, este. Ella, este, me dijo una de mis hermanas, la mamá de Mayra, la que estuvo muy enferma también de la crisis nerviosa que estuvo sufriendo ella. Sí. También le doy gracias que Mayra ya está trabajando aquí en Estados Unidos, que regresó de México para acá y ya para la gloria de Dios ya está trabajando, dice que ya se siente, pues que ya se siente bien gracias a Dios. Y volviéndolo de mi hermana, ella me habló y me dijo, dice mi hermana que quería hablar contigo y le dije, sí, dame su número para hablarle y le hablé y ella me dijo que no sé qué había pasado, que eh, las oraciones o yo no sé qué pasó, dijo, pero algo me quitaron de mis ojos, dijo, yo sentí que algo se me cayó, no sé, yo sentía mucho cansancio, dijo, pero yo leyendo la Biblia, dijo, ahí Dios me decía que, que mis oraciones no eran escuchadas, que mis oraciones no eran escuchadas y que yo, que yo tenía que regresar a la verdadera Iglesia católica y Amén. dijo y ya estoy de nuevo ya estoy dijo yo no sé qué pasó conmigo dijo yo no sé dijo qué es lo que pasó en ese momento cuando yo fui a ese lugar dijo yo ahora este me siento más liviana el señor dijo este y también yo y mi hermana la su mamá de Mayra, nos hicimos a un ayuno que yo escuché que alguien yo de, yo nunca había hecho un ayuno y pero Ajá. ese día que yo escuché a alguien que dijo que, que estaba haciendo una, un ayuno, yo, este, yo dije, si ellas pueden, también yo lo voy a poder hacer.
1: El y ayuno de cuarenta días, a Paniagua.
4: Ajá, de cuarenta días, de sí. Ajá. Pero yo no alcancé a hacer los cuarenta días, nomás hice treinta y seis días. Ajá. Pero yo sé que Dios tenía el plan, ya Dios estaba trabajando con mi hermana y sigue trabajando con mi familia. Aunque a veces yo nosotros no lo pintamos, no, no lo miramos, pero Dios lo hace, todo Él lo hace. Tarde que temprano Él amén. escucha las oraciones como usted las está diciendo. Sí, y yo amén. iba al este, Santísimo, yo allí le decía, pues este dolor te lo ofrezco por la conversión de mis hermanas, de mis hermanos, que,
1: que ellos no creen en ti, que te amen a ti, Señor. Dios a ver, Martita, tú entonces tú ofreciste uh -huh. tu, tu dolor tu sacrificio de esa caída, esos dolores, dolores de cabeza, lo ofreces al Señor frente a Santísimo y en tu vida cotidiana, e hiciste el ayuno a Paniagua y agua por 36 días, y en ese lapso uh -huh. fue cuando se dio esa conversión de tu hermana uh -huh. para la, a la iglesia católica, ¿verdad? Uh -huh. Que estuvo por muchos años. Y también eh, otro gran milagro, pero, híjole, es difícil decirlo con palabras, pero... Como estaba tu sobrina, era con, como si estuviera, hubiera perdido la razón, o sea, era una muchacha que, que era una pena porque con sus niños chiquitos y ya estaba, ella se quedaba dormida, ella ya no coordinaba, ella, ella Era una cosa que yo decía esto solamente Dios puede hacer este milagro en esta en esta familia y Dios lo hizo Martita ya está diciendo que ella está regresó a trabajar su sobrina eh, se unieron en oración también mucha oración de por medio tu tu hermana o sea tanto tanto pero como decimos Dios lo hizo. Para la gloria de Dios, Dios responde, Dios está vivo, Dios sigue actuando y tiene su mano llena de poder y quiere seguir derramando bendiciones en todo su pueblo. Gracias Martita por atreverte a llamar y testificar, gracias por compartir. Y bueno mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, que la gracia, el amor, la paz la unción, su presencia siga en sus corazones y con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana que el Señor los bendiga en el
0: nombre de Jesús recibo sanidad en el nombre de Jesús recibo libertad en el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás Recuerda que programas como este, que acabas de escuchar, solo son posibles gracias al apoyo y donación mensual de familias generosas como la tuya ¿Nos podrías ayudar? Contamos con tu apoyo en el próximo Radio Radiotón de Verano, que será del 27 al 30 de julio. Que Dios bendiga y multiplique tu esfuerzo y sacrificio, protegiendo y bendiciendo a todos en tu familia. Gracias por tu sacrificio.
4: Oh, mi Señor, que mis manos se levanten para adorarte.
0: Gracias por escuchar KJON. 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma